0: جاء في دعاء الحزين لامامنا السجاد عليه السلام في مناجاته لله اناجيك يا موجودا في كل مكان لعلك تسمع ندائي اطلق الامام السجاد عليه السلام لفظة موجود على الله تبارك وتعالى والسؤال ها هنا هل أن إطلاق الإمام عليه السلام لفظة موجود على الله بمعنى الاشتراك المشترك اللفظي مشترك اللفظي كلفظة عين التي لها مصاديق متعددة تطلق على العين النابعة وعلى العين الباصرة وعلى الجاسوس وعلى العين من الذهب وعلى أمور أخرى أيضا هناك مصاديق متعددة للفظة عين والاشتراك اللفظي في اللغة موجود بالتأكيد أنه أطلاق لفظة موجود على الله ليس بمعنى المشترك اللفظي ولكن هل يمكن أن نطلق لفظة موجود بمعنى المشترك المعنوي حتى يتضح هذا المعنى نعطي إضاءة ما هو المراد بالمشترك المعنوي لما نقول مشترك معنوي له معاني من جملة المعاني أن نطلق اللفظ على حقيقة واحدة تتفاوت درجاتها كإطلاق لفظ السواد على حقيقة هذا اللون المعروف بدرجات متفاوتة على كل الدرجات يعني نطلق سواد سوادا لكن درجات السواد هذه المتفاوتة نقول بينها حقيقة تشكيكية يعني تتفاوت السواد الأشد أولى بإبراز مصداق السواد هذا أحد المعاني للمشترك المعنوي وله معانٍ أخرى لما نقول هذا مشترك معنوي أحد المعاني الشيخ الأحسائي يرحمه الله رفض أن نطلق على الله نعم المشت يعني أن نطلق على الله كلمة موجود بالمعنى بمعنى أنه مشترك معنوي بين الحق تبارك وتعالى وبين الموجودات الممكنه قال لان لفظه هذه موجود لو اطلقناها على الله هل هناك جامع يشمل الوجود الواجب لله ووجود الممكنات فإذا كان هناك وجود جامع فسوف يكون هذا الوجود الجامع الذي يشمل الوجود القديم للذات المقدسة والوجودات الممكنة بما أنه جامع بين القسمين يلزم أن يكون شنه هذا قديم هذا الجامع يصبح قديما وبالتالي يعني لا يكون صفة القدم خاصة بالله بل لهذا الوجود الجامع مع الله تبارك وتعالى فتتعدد القدماء وذلك ينافي أدلة التوحيد ثم أيضا الشيخ الأحسائي يقول أو مدرسة الشيخ يرحمه الله تقول قلنا نقول مدرسة الشيخ تقول هل أن هذه الجهة الجامعة بين الوجود الواجبي والوجودات المختلفة هل هي ماذا هل هي نفس الأقسام ام هي مختلفه عن الاقسام هذه الجهه التي جمعت بين الوجود الواجب والوجودات الممكنه هل هي نفس الاقسام ام هي مختلفه عن الاقسام فاذا كانت الجهه الجامعه هي الاقسام فكيف يكون الشيء نعم واحدا باعتبارها جهه جامعه ومتعدداً باعتباره ينقسم إلى أقسام وإذا كانت الأقسام مغايرة للجهة الجامعة الأقسام لديها تغاير عن الجهة الجامعة فيلزم جهة جامعة خارج الأقسام تصوروا جهة جامعة خارج الأقسام وبالتالي شو يصير؟ فلا يكون هناك اشتراك معنوي يشمل الوجود الواجبي والوجود الممكن ولو كانت هناك جامعة بين الأقسام ايش يلزم؟ يلزم تركب الواجب تبارك وتعالى لأنه يصير شنو؟ وجود واجب لكن ماذا يمتاز بميز يميزه عن الوجود الممكن وهذا المائز أو الميز للوجود الواجب هو الذي يفترق به الواجب عن الوجود الممكن كما يفترق الوجود الممكن عن الوجود الواجب هكذا تصور الشيخ الاحسائي يرحمه الله الان اتضح لدينا انه لا اشكال في النقطة الأولى في اطلاق الوجود على الله لكن هل أن اطلاق الوجود على الله يلزم منه هذه اللوازم التي قالها الشيخ مثلا التركب بين الوجود ال واجب والوجود الممكن لما نقول هناك اشتراك معنوي أولاً خلينا نفهم أن الاشتراك المعنوي عندما نطلقه نقول أن هناك اشتراك معنوي شنريد نريد؟ نريد فيه التباين في الحقيقة يعني أن هذه الحقيقة تختلف في وجودها عن الوجود الآخر فلما تختلف مع أن كلا من الحقيقتين تتصف بالوجود هل يلزم إذا قلنا تتصف بالوجود أن تشترك في جهة جامعة للوجود كما اشترك مثلا السواد السواد الشديد مع السواد الضعيف هذا التصور الذي تصوره الشيخ الاحسائي ليس في محله بمعنى انه لا يلزم ان يكون هناك اشتراك في المراتب اذا اطلقنا كلمه موجود على الله كما جاء في دعاء ما من السجاد لا يلزم أن يكون الوجود الواجبي كوجود الممكن أبدا نقصد بالموجود المعنى المراد من الوجود الواجبي يختلف عن الوجود الممكن ما هو المعنى؟ الذي وجوده يطرد العدم الموجود ما معنى يطرد العالم يعني يتصف بالوجود كما يتصف بالشيئية ولكن اتصافه بالوجود الوجود الواجبي لأنه لا حد لا يغاير سنخا حقيقة الوجود الممكن لأن الوجود الممكن هو وجود محدود وإذا كان هناك تغاير في السنخية كما تعبر الروايات يعني بينهما بينون بين الوجود الواجب والوجود الممكن بينون ولكن هذه البينونه ليست ببينونه عزله يعني ان الواجب معتزل عن خلقه وليس بمسلط على الخلق لا بمعنى أن وجوده لا حد له وذلك الوجود محدود إذا فهمنا هذا المعنى وهذا المعنى يقارب ما أوردناه في بسيط الحقيقة كل الأشياء يعني هو جميع الكمالات الموجودة للأشياء يتصف بها لأنه هو الذي أفاضه عليها وليس يتصف بأي نقص اتصفت به تلك الوجودات الممكنة فالنقص تنزه عنه الذات هذا الوجود أيضا لما نطلق الوجود على الله من المعلوم أن هذا الوجود لا حد له وهو وجود قاهر ووجود ما عداه ماذا مقهور به تبارك وتعالى وحتى يتضح هذا المعنى نأتي ببيان هذا البيان يوضح لنا كيف يعني أن الآيات القرآنية سارت على هذا المنوال بل والدعاء الذي أوردناه عن إمامنا السجاد دعاء الحزين مثلا الله تبارك وتعالى اطلق اسماء على نفسه واطلق تلك الاسماء على خلقه فهل المعنى الذي اطلقه للاسماء على نفسه هو نفس المعنى الذي يصدق على خلقه لا بالتاكيد المعنى يختلف لان ذلك المعنى للاسم هو في الحقيقة يعني ذلك المعنى يبين أو يوضح بنحو من البيان اتصاف الذات بتلك السمة التي يحملها الاسم مثلا الله تبارك وتعالى أطلق على نفسه من الأسماء التي أطلقها الله تبارك وتعالى أو قل اسم قل صفة لأن صفاته هي أسماؤه وأسماؤه هي صفاته على بعض الأقوال مثلا الله سمى نفسه حيا قد في آية الكرسي وفي غيرها قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم إذن الله هو حي وقيوم وأيضا أطلق على عباده الحي فقال تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي لكن الحياة أو الحي الذي نطلقه على الله يختلف عن حي الذي نطلقه على الانسان. الحياه في الانسان او في سائر الامور التي تتصف بالحياه هي الحس والحركه والادراك. لكن الحياه بالنسبه لله يعني النبات حي خلينا نقول الحس والحركه. ولكن حياه النبات او الانسان تختلف عن الحياة التي نطلقها على الله الحياة حقيقة الذات المقدسة لله تبارك وتعالى أيضا الله تبارك وتعالى سمى نفسه سميعا بصيرا ولكن ونطلق أيضا على هذا الإنسان أنه سميع بصير ولكن هل السميع والبصير إذا أطلقناهما على الله كأطلاقهما على الإنسان كلا أيضا جاء في القرآن الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأم أن تؤدوا الأمانات أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا فإذا الله أطلق على نفسه السميع البصير ولكنه أيضا قال أطلق هذا على الانسان قال تعالى انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا طيب السميع البصير لدى الانسان الانسان سميع وبصير هل كالسميع والبصير لدى الله احنا خلنا نقول الان السميع والبصير هو الذي يعلم بالمسموعات والمبصرات بمعنى يرجع إلى علمه ولكن بالتأكيد علمه هو ذاته بينما السميع والبصير يعني له حاستان ويدرك بواسطة هذه الحواس ففرق جوهري بين إطلاق الاسم أو الصفة على الله وإطلاقه على غيره تبارك وتعالى غيره محدود وهو لا حد له طيب ايضا الله تبارك وتعالى اطلق على نفسه ماذا الملك قال الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هنا اوصاف منها الملك وايضا اطلق على ماذا على بعض عباده الملك فقال وقال الملك ائتوني به أو ائتوني به أستخلصه لنفسي اسمعنا إرادة الملك ها هنا أو أطلق الله الملك الملك واضح يعني أنه يعني له الملكية أما السلطنة المحدودة أو كذا ولكن هل الملكية بمعنى السلطنة لله تبارك وتعالى تماثل أو تشابه السلطنة لخلقه؟ كلا إطلاق الملك على الله تبارك وتعالى بمعنى أنه ماذا؟ بمعنى أنه يعني لا مكنة ولا قدرة لغيره إلا به لأنه الذي أعطى غيره ما لديه من العطايا ولكن إطلاق الملك على غيره هو يعني أنه له سلطنة محدودة جاء هذه السلطنة من إفاضة الله عليه للقدرة أيضا الله أطلق على نفسه ماذا؟ العلم وأطلق على غيره العلم بينما نحن نعرف أن العلم هو ذاته والعلم عند غيره ليس هو الذات وأنما هو صفة تتصف بها الذات مغايرة للذات مثلا لاحظوا الله قال تبارك وتعالى مثلا في البقرة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وقال عن ماذا عن بعض الخلق فرحوا بما عندهم من العلم يعني عندهم علم هل العلم الذي عند عند الله تبارك وتعالى كالعلم عند الخلق كل وهكذا آيات أخرى أطلقت نفس الاسم أو الصفة على الله تبارك وتعالى وأطلقت نفس الاسم أو الصفة على خلقه في القرآن الكريم مثلا الله وصف نفسه ماذا بأنه كلم موسى قال الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما وأيضا ماذا في سورة يوسف أستخلصه لنفسي وقال الملك ايتوني به استخلصه لنفسي او ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين يعني اطلق نفس الكلام او المتكلم على الخلق وعلى الحق قران ولكن نحن نعرف ان الكلام لله تبارك وتعالى ليس بلسان وادوات واحتياج وانما الكلام هو مثلا ان يخلق مثلا كلم الله موسى تكليما مثلا خلق جعل مثلا الالفاظ تتحدث بها مثلا يتحدث بها الجبل او كذا ويسمعها موسى عليه السلام بقدره الله تبارك وتعالى فينسب الكلام الى الله كما ينسب البيت الى الله تبارك وتعالى وليس الكلام بمعنى يعني الكلام بالمعنى الذي يكون للإنسان بوجود لسان وفم وما إلى ذلك هذا لا يطلق على الله تبارك وتعالى، إذا لما نقول إن إطلاق الوجود على الله بمعنى المشترك المعنوي يعني أن هذا الوجود هو الطارد للعدم، نحن لا يمكن أن نطلق على الله إلا هذا المعنى كما جاء في دعاء الحزين مناجيك يا موجود يعني لا بد أن يكون له وجود لكن هل وجوده يشترك مع في السنخية مع وجود غيره كلا هذا لا يقول به من يعني يتقن ويدرك القواعد الحكمية لا يقولون إن الوجود للحق يقول كالوجود للخلق هذا وجود محدود وذاك وجود لا حد له فليس بينهما يعني اشتراك في السنخية ذاك لا حد له لو كان يشترك كان ماذا يشاركه ذاك وجود واجبي يعني لا حد له هذا ولو لم نقبل أن الوجود هو الطارد للعدم في الوجود الممكن وفي الوجود الواجب أعطونا المعنى الذي يريده الشيخ الأحسائي لمعنى الوجود ما هو معنى؟ لا بد أن يكون وجوده طاردا للعدم يعني له حقيقة وذات وكما أطلقت كما أشرنا ذات تتصف بالشيئية يعني بالوجود فإذا أطلاق أو القول بأن الله تبارك أطلاق الوجود على الله بنحو المشترك المعنوي بهذا المعنى يعني أن وجوده طارد للعدم له وجود وتحقق لكن هذا الوجود لا حد له هذا هو المراد بالاشتراك المعنوي بين الواجب والممكنات وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين